0: Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına destek olan teknoloji firması Comensis'in Future Commencer Stage programıyla kariyerine yön ver. Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
2: Bir
3: varmış, bir yokmuş. Çok eskilerden beridir bir köy varmış. Vakti zamanında birileri bu köyün meydanına bir çizgi çizmiş. Bu çizginin iki tane ucu olmuş. Bu iki ucu olan çizgiye de doğru demişler köy olarak. Her şeyi bu çizdikleri doğrunun iki ucunda ölçmeye, tartmaya ve tanımlamaya başlamışlar. Sadece düşündükleri şeyleri değil, oldukları şeyleri de bu doğruya sığdırmaya kalkışmışlar. Uzunca bir süre herkes kendisini, çevresini, yaptığını, söylediğini bu iki cevap arasına sıkıştırmış. Zamanla hayal güçleri de yaratıcılıkları da azalmaya başlamış. Bir zaman sonra kimsenin aklına belki ya da bazen demek gelmemeye başlamış. Herkes ikiliğin içine sıkışa kalmış adına doğru dedikleri şeydi. Herkes evet ya da hayır demek zorunda kalmış. Ya sağmış ya sol ya yanlış ya doğru uzun ya da kısa sert ya da yumuşak aktif ya da pasif derken derken bir gün köye bir biricik gelmiş. Sordukları bütün soruları cevaplamaya başlamış. Sağımdakinin solunda, solumdakinin sağındayım. Bazen yanlış, umarım çoğunlukla doğru yoldayım. Kiminden uzun, kiminden kısayım. Bazen sert, bazen yumuşağım. Dar yerlerde geniş, geniş yerlerde ufacığım diye sabırla yanıtlamış sorularının daha nicesini. Erkek misin, kadın mısın diye sormuşlar. İşte o zaman Biricik susmuş. Köy meydanındaki doğru eğilip bükülmeye, bir sağ tarafta toplanıp sonra gerisin geri sol tarafa kaymaya, yukarı ve aşağı doğru eğilip bükülmeye, genişlemeye, renklenmeye başlamış. Bütün köy ahalisi meydandaki bu cümbüşe hayranlıkla kala kalmış. Bu kıvranma bitince merkezinden milyarlarca farklı yöne bakan milyarlarca doğrular fırlamış kalmış. Bütün bunlar bitince sorunun cevabını almak için arkalarına dönen köy biriciyi bıraktıkları yerde bulamamış. Biricik hem varmış hem de yokmuş. Diye geçtiğimiz Haziran ortasında biricikin ve biriciklerin hikayelerini anlatmaya başladın. Özgür, sömürüsüz ve şiddetsiz bir dünya için kuyr, seks pozitif, naaikili, anti normatif çizimler, boyamalar, sloganlar, lacridiler diye özetlediğim biricik seksüel isimli Instagram hesabında çok da iyi yaptın, yapıyorsun sanırım anlaşılmıştır. Da bugünkü konum biricik seksüelin yaratıcısı Mental Koleterise hoş geldin. Nasılsın?
2: İyiyim Hazal. İyi hissediyorum kendimi. Keyfim yerinde bir süredir. Sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim konuk olmayı kabul ettiğin için.
2: Ben teşekkür ederim. Şunu da eklemek istedim. Birazcık da heyecanlıyım burada olduğum için. Hani sanki bunu baştan söylersem yayının devamı benim için daha iyi geçecek gibi hissediyorum.
3: Ben de heyecanlıyım. Her bölümde ayrı heyecanlanıyorum. Bugün de çok heyecanlıyım. Tekrardan hoş geldin. Aslında Instagram üzerine iletişim kurduğumuzda kendi kendime sana Biricik demeye başladım ama sana sormadım. Sana nasıl hitap etmemi istersin?
2: Biricik iyi bir isim gibi. Zaten anonim kalmaya çalışıyorum ve insanlar da DM'den bir şey yazarken Biricik diye hitap ediyorlar. O yüzden Biricik Güzel
3: Tamamdır. Anonim kalmak istediğini de belirttin. Bu nedenle de sesini değiştirdik. Bu yüzden ses değişik geliyor olabilir diyelim. Biricik seksüeli ben ilk günlerden beri takip ediyorum. İçerisinde kim yazılı ifadelerin olduğu çizimlere postlarında böyle uzun açıklamalar eşlik ediyor. Biricik seksüeli yaratma fikri nasıl aklına düştü? Bu yayınları yapmak nasıl şekillendi? Biraz bu masaldan, bu hikayeden bahsedebilir misin?
2: Şöyle başladı. Yaklaşık bundan 7 sene önce... Görece uzun sürmüş, tek eşli bir ilişkilenmeden çıktım ve sonra kendim çok aşklı ve çok eşli tanımlamaya başladım. Başta bir sürü zorluğuyla karşılaştım. Başta demeyim her aşamasında bir sürü zorluğuyla karşılaştım. Çünkü öncelikle kendim nasıl yaklaşmam gerektiğini bilmiyordum. Bir de o dönem böyle bana yardımı dokunabilecek kaynakları bulmakta da ben muhtemelen kendim başarısız oldum ama bir yandan da çok böyle akademik şeyleri okumakta da iyi değilim. Ve yani kolay olmadı. Çünkü bu bir dönüşüm ve kendini toplumsal kalıplardan azat etme süreci ve pat diye olmuyor. Hı hı. Bir şeyleri deneyimlemek, okumak, kendine kulak vermek, kendini dinlemek gerekiyor. İnsanlarla buluştukça, konuştukça, anlattıkça... Veya kendim deneyimledikçe kendi duygusal literatürüm gelişmeye başladı ve benim hayatımı daha sağlıklı bir yöne götürdü ilişkilerimde. Sonra 2020'ye geldik ve bir karantina süreci yaşadık ve bana çok yaradı açıkçası bu karantina. Evde yalnız kaldım, kendi varoluş krizlerimle yüzleşmek ve bunun üzerine kafa yormak iyi geldi açıkçası ve tam böyle bir zamanda resim yapmaya başladım. Hayatımda daha önce yaptığım bir şey değildi. Ve tam da o dönemde shrimp tea diye bir hesapla karşılaştım Instagram üzerinde. Böyle her şey hayatındaki o birikmişlik, o resme, o döktüğüm andaki kendi düşüncelerim. Bir de tam karantinanın başında böyle. Bir ilişkilenmemle ilgili ciddi bir problem yaşadım. Tam bunun üzerine de bir kafa yormam gereken bir dönemde Ve bunların üçü böyle birleşince ve kendi geçmişimde Türkçe kaynak azlığının problemini yaşadığımda düşünce Türkçe bir kaynak üretmek lazım gibi bir yerden başladım. Ve böyle başladı Biricik seksüelin hikayesi.
3: İyi ki de yapıyorsun. Çok şahane. Peki o zaman birazcık böyle biriciklikten ve hani naikilikten bahsedelim. Biricik seksüelin tanımında da olan bu kavram. Biricik zaten isminde var. Yani bu kavramları baştan açığa kavuşturalım ki dinleyicilerimiz devamında bahsedeceklerimizi de bu açıklamaların ışığında düşünsünler. Belki birbirinin içine geçerek açıklarsın diye ben bir arada sormak istedim ikisini. Naikilik nedir? Biriciklik
2: nedir? Cinsiyet toplumsal bir inşa bizim üzerimizde. Yani doğduğumuz gün bakıyorlar penis veya vulva sahip diyorlar. Bu arada penis demeyi de çok sevmiyorum. Sanki böyle bir şeyi tıbbi terimle kibarlaştırıyormuşuz gibime geliyor ama şimdilik böyle devam edeceğim. Bakıyorlar neyimiz olduğuna bir de ne olduğuna da karar veriyorlar hı hı. şeklinden şemalinden. Ve üzerimize bir kurgu işletmeye başlıyorlar. İkili cinsiyet sisteminde bir de iki tane kalıp var. Kadın ve erkek diye. Bu kadın da demiyorlar. Kız diyorlar o yaşta. Bu da çok komik. Hmm. Çünkü sanki böyle cinsiyet ve cender yani böyle haymen kaybı üzerinden bir daha şekilleniyormuş gibi oluyor. Ve çok tuhaf buluyorum bu durum açıkçası. İşte bakıyorlar ve size mavi veya pembe tuzunlar giydirmeye başlıyorlar. Sana diyorlar ki sen kızsın şöyle olmalısın. Sen erkeksin böyle olmalısın. Ailem bunu böyle kotluyor, Devlet bunu böyle böyle kodluyor eğitim hayatı böyle kodluyor sosyal hayat böyle kodluyor televizyona geçiyoruz orada öyle basılı medyaya bakıyorsun kız dergisi erkek dergisi ya yani hepsi böyle iki ucu plastik kalıplar ya yani geri dönüştürülemeyen plastik kalıplar diyeyim. o derece kirli şeyler <gülüyor> Ve doğduğumuz anda bu ikisinden birine sıkıştırmaya, sokmaya, buna göre yontmaya başlıyorlar. Bu aslında çocuklar üzerinde bir şiddet. Çünkü sana bir cinsiyet yontuyorlar ve aslında sende olmayan bir şeyi sende şekillendiriyorlar. Ben bunun bir şiddet olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuğun kendisine ne istediği hiçbir zaman sorulmuyor yani nasıl hissettiği. Bu noktada bir de şeyi eklemek istiyorum. Sanırım bu yontmanın ilk ve en şiddetli karşılaşanları intersex bireyler oluyor. Çünkü doğdukları anda kendileriyle ilgili olmayan her türlü açık gözetiliyor. Ve işte mesela diyor ki ya yetersiz bir erkek olursa korkusuyla böyle bir yol seçiliyor falan çok korkunç. Nambyneriye gelelim. Bu işin güzel kısmına. Nambyneri tanımı ikili cinsel sistemin ötesini fark eden, dünyanın ikiden büyük olduğunu düşünen biricikler tarafından sahiplenilmiş çatı biterim Ya yani kadına erkekle bir sürü tanım, kalıp şekil, görev tanımı, biçim tanımlanmış ama bu kalıplar sahte ve yani aslında bazen bunun içine sığamıyoruz. Çünkü aslında hepimiz biricik. Tam da bu noktada geliyor biricik kelimesi evet. alım. Yani. Bizim deneyimlerimiz, öğrendiklerimiz, bakış açılarımız, kolektif hafızamız bambaşka birbirimizden. Bir çiçeği kokladığımızda iki kişinin deneyimlediği şey bambaşka şey, aynı şey değil. Bir olayı gözlemlerken aynı bakış açısında dursak bile, hani kendi gözlemimiz biricik, onu deneyimleyişimiz biricik. Buradan yükseldiğimizde de işte isteklerimiz, arzularımız, keyif aldığımız şeylerimiz, korktuklarımız, iştahlarımız kesinlikle aynı değil. Bunun bir standardı yok, bir kalıbı dökülemez.
3: Sen de şey diyorsun, bu ikili kalıplarla kendini ifade etmekte rahat hissetmeyenler, kendi kalıbını kendi dökmek isteyenler, kalıplar arasında akışmak isteyenler, kalıpsız olmak isteyenler gibi böyle bir
2: sürü... Bir sürü kalıp biçimini kabul eden felsefi bir yaklaşım.
3: Peki bir de future is biricik yani gelecek biriciktir, future is non-binary yani gelecek naikilidir diyorsun. Bunları derken ne demek istiyorsun? Neden gelecek biricik ve naikili? Ve böyle olduğunda yani gelecek biricik ve naikili olduğunda bugün hayatımızda olan neler hayatımızda artık olmayacak diyebiliriz.
2: Bu biraz benim ütopyam veya böyle düşünen kişilerin ütopyası. Bu bir hani gelecek böyle olacak gibi bir şey değil. Geleceğin böyle olmasına dair bir umudumuz var gibi. Çünkü çağımızda insanlar internet sayesinde farklılıklara daha fazla şahitlik ediyor. Bu nedenle o farklılıkları kabullenmeye veya onları anlamaya daha açık olduklarına inanmak istiyorum. Bu internetle birlikte gelişen insanların ve bunları gördükçe de işte bize dayatılan bu kalıpları fark ettikçe, bize dayatılan cinsiyet ve cinsel yönelim kalıplarının ikiden fazla olduğunu daha fazla gördükçe bunu daha fazla kavluyoruz. Böylece gelecekte insanlar bu açıklığı ve farklılığı kabullendikçe yani kendi cinsiyet kimliklerini, kendi cinsel yönelimlerini, kendi cinsel arzularını daha rahat keşfedecekler ve kendi cinsiyetlerini, kendi erkekliklerini, kendi kadınlıklarını inşa edecekler. Bir de böyle Futurist Now derken kadınlığı ve erkekliği dışlayan bir şey değil bu. <gülüyor> Tek model kadınlık ve erkekliğin altını boşaltmaya yönelik bir şey. Kadınlık da var çünkü. Kadınlık da var, erkeklik de var. Böyle beyan olan insanlar var ve bunu hı hı. görmezden gelemeyiz. Bu non felsefenin bazen trans kadınlar veya trans erkekler tarafından yanlış algılandığını da görüyorum. Onu da düzeltmek isterim. Yani Çünkü aslında felsefesine ters bir şey olurdu. Kadınlığı ve erkekliği yok etmek. Böyle bir amacı yok. Tek tip bir kadınlığın ve tek tip bir erkekliğin altını boşaltmak ve hepimizin kadınlığının erkekliğini kendi kadınlığı ve kendi erkekliği olabileceğinin altını çizmek var.
3: Evet yani bir sürü kadınlık ve bir sürü erkeklik de var bu çatının altında aslında. Evet evet
2: yani biricik kadınlıklar biricik erkeklikler var bu masanın içinde. Veya biricik başka ne tanımlıyorsan kendi cinsiyetini <gülüyor> veya, veya tanımlamıyorsan da tanımlamak zorunda da değilsin. Benim masamda da bu noktada her biricikin biricik olduğunu kabullenmekle başlıyor zaten.
3: Bir de mesela kendi feminenliğini kendin tasarla, kendi maskülenliğini kendin tasarla şeklinde ifadeler var çizimlerinde. Aslında bunu da bu başlıktan düşünebiliriz gibi geldi. Yani nakilikten konuştuktan hemen sonra belki bu ifadeleri de biraz açabilirsin. Kendi biricik feminenliğimizi, kendi biricik maskülenliğimizi nasıl tasarlayabiliriz?
2: Cinsiyetin ve işte bu cinsiyet kimliklerinin social construct olduğunu kabullendikten sonra aslında maskülenlik ve feminenlik dediğimiz şeylerin de sosyal birer inşa olduğunu daha rahat görebiliyoruz. Çünkü yani neyin maskülen, neyin feminen olduğuna kim nasıl karar veriyor ve hangi davranış kadınsı hangi davranış erkeksi o zaman veya rengin cinsiyeti bu hani renk ya bu nasıl kadın, pembe, erkek, mavi gibi bir yere yönelebiliyoruz? Bir de artık internetimiz var, araştırıyoruz, görüyoruz. Başka kültürlerde bambaşka anlamlara geliyor. Yani buradaki pembe, kadın, mavi, erkek başka bir kültürde yer değiştirmiş olabiliyor. Hı-hı. Demek ki maskülenlik ve femünenlik dediğimiz şey de kültürden, coğrafyadan ve zamandan bu etkileşen ve değişen, dönüşen bir şey. Böyle sabit, tek bir şey değil. Hı-hı. Mesela kıl, maskülen bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> herkeste farklı yoğunlukta var olan bir şey. Bazılarında olmayabilir tabii. Ama çoğunlukla hepimizde farklı yoğunluklarda var. Şimdi erkeksi bir şey mi demek? Yok, ben kızı olan kadınlar da gördüm veya kılsız maskülenler de gördüm. Veya yani tıraş olan maskülenler hı hı, de gördüm. Hı. Hangisi maskülen? ağacı tırmanmak mı maskülen o zaman? Öyle dersek o zaman evde bulaşık yıkamak da feminen oluyor. Ve işte bunları da böyle kalıplarla kabul ettiğimizde Cinsiyetin toplumsal rollerini de kabullenmiş oluyoruz o zaman. Yani maskülen olan ev geçindirmek zorunda, feminen olan domestik ev işleriyle uğraşmak zorunda gibi kabullere varıyoruz ve bu korkunç. <gülüyor> ve
3: bu kabuller üzerinden de insanları bir yerlere de yerleştiriyoruz. Çok evet. Korkunç yerlere gidiyor da gidiyor. Aklıma şey geldi bu arada pembe ve mavi derken sen. Bu gender reveal partiler oluyor ya bana onlar aşırı <gülüyor> korkunç geliyor yani. Ay çok kötü çok kötü.
2: Onun en güzel yanı ne biliyor musun Hazal? Hı. Youtube'da bu gender reveal partilerin fail'ları oluyor. Bu partilerle ilgili en komik şey bu olabilir bence. Ya
3: ben de acaba şey bu partilerin gömen böyle youtuberlar mı var diye de söyleyeceksin sandım. Umarım onlar da vardır. Yok, onları. yani kendi bir
2: liste oluyorlar. Yapmamaları gerekiyor yani korkunç bir parti. Korkunç bir parti içime.
3: Kesinlikle Peki mesela geçtiğimiz günlerde beyan esastır nokta şeklinde çok net bir paylaşım yaptın. Sanırım yani biz bu kaydı alırkenden iki gün önce falandı. Yayından da üç gün ya da iki gün önce olacak. tememin değilim. Ve bunun aslında Biricik Seksüel'in ilk postlarından biri olması gerektiğini söyledin. Bu nedenle bu bölümün başlarında kişinin beyanının esas olduğunu konuşalım istedim ben de. Neden beyan esası Biricik Seksüel'in anlatmaya çalıştığı masalın en önemli taşlarından biri? Beyan esası derken neden bahsediyoruz? Bir de belki birazcık bunu da açarak sorununca ...tevabını e,
2: Beyan esası dediğimiz şey... ...kişinin kendini bir şekilde... ...tanımlamasıdır ve bunun... ...doğruluğunun su götürmez bir şekilde... ...herkes tarafından kabulüdür. Beyan esastır çünkü bizim... ...varoluşlarımızı kimse kalıplara... ...sokamaz veya değerlendiremez. Sen ben şuyum dedikten sonra... ...kimse sana gelip şu değilsin diyemez gibi. <gülüyor> Bunu cinsiyet... ...üzerinden ele alırsak... ...özellikle Törf tartışmalarında... E, ...ön plana evet. çıktı bu tartışma yani birçok bilim insanı dediğimiz kişi üretilen bilimin silset beyaz erkekler tarafından oluşturulduğunu göz ardı ederek çok saçma fobiler ürettiler. Hı hı. Atıyorum kromozom meselesini öne sürdüler. Hormonal ya da biyolojik gibi ifadeler kullandılar. Ve bu açıkçası açık fikirli bir yaklaşımdan çok uzak bir yaklaşım. Çünkü özneleri dinlemektense öznelere kalıplarda yatmaya çalışan bir sistemin içinde bulunduğumuz sistemin minik bir kopyası. Yani beyan hı hı. esastır. Notta. Biri kadınım diyorsun kadındır. Bunu tartışmaya açabileceğim başka hiçbir şey yok ve bu sadece cinsiyet için de geçerli değil. Kendi çevremde mesela cinsiyet kimliğiyle alakalı da çok fazla. Beyan esasını göz ardı eden yaklaşımlara tanıklık ediyorum mesela. Biri ben heteroseksüelim diyor ama ona dönüp şey diyorlar işte ama kadınlarla da birlikte oldum. Ama erkeklerle de gördüm seni. <gülüyor> bir, birlikte olduğum kişinin cinsiyetini duydun mu sen? Sana beyan verdi mi? İki, öyleyse bile ben kendimi heteroseksüel diyorsam heteroseksüelimdir. Bitti. Veya Aynen öyle. Buyum diyorsam buyumdur. Aseksüelim diyorsam aseksüelimdir. Ama sen iki haftada bir sevişiyorsun. Hayır aseksüelim. Bitti.
3: Aynen öyle. Çok çeşitli zorbalıklar oldu bu konuda yani hani. Mesela biriyle aramızda bir cinsel ilişkilenme var ve daha önce beyanlarımızı konuşmadık. Ve bir gün oturuyoruz, konuşuyoruz beyanını soruyoruz ve o da diyor ki işte ben hetero bir erkeğim diyor. Biz de diyoruz ki ben de erkeğim o zaman sen benimle seviştiğin için gay olmuş oluyorsun diyoruz. Hani böyle bir şey yaptığımızda da karşımızdaki zorbaca beyan atamış oluyoruz. Hani bunu da böyle belirtmek istedim.
2: Ya hem atama zorbalığı bir de Bir yandan sabit olmak zorunda da değil beyanlarımıza. Mesela ben bir sene kendimi heteroseksüel olmaya çok zorladım. Heteroseksüel beyanım vardı. Sonra kendim bir dönem biseksüel tanımladım. Çünkü daha güvenli geliyordu. Sonra eşinsel olarak açıldığım bir dönemin oldu. Ama bu da sürmedi. Çünkü benim için aslında ne kadar kapsayıcı olmadığını ve monoseksüelliğin beni mutlu etmediğini fark ettim. Ve bugün yine kendimi bir artı ya da panseksüel olarak daha çok tanımlıyorum bu açıdan. Mesela yarın öbür gün ne diye tanımlarım bilmiyorum hı hı. yaşadığım şeyler deneyimlerin hangi cinsiyetlerle olduğu bu beyanlarımı bozmaz veya işte geçersiz kılmaz.
3: Evet, aynen öyle. Herhangi bir zamanda verilen beyan sonsuza kadar geçerlidir diye bir şey de yoktur diye belirtmişsin
2: zaten. Süretebilir, böyle de olabilir. Bu beyan <gülüyor> hani sonsuza kadar da kalabilir ama kalmayabilir de bu ihtimali de tutmaktan. Kesinlikle.
3: Bir de bir çizimine iki pasifin aşkına bir aktif karışamaz, bir diğer çizimine iki aktifin seksine bir pasif gerekmez ifadelere eşlik ediyor. Nasıl ön kabuller var ki bu çizimleri yapma ihtiyacı hissettin, bu açıklamaları yapmak istedin? Bu ön kabullere karşı biricik seksüel nereden bakmayı öneriyor?
2: Bu benim açımdan çoğunlukla eşinsel ilişkilenmelerde ortaya çıkan bir kendini kısıtlama haliydi. Yani kendini kısıtlama hali diyorum. Çünkü bu yine işte seksi biraz kalıplara soktuğumuzda gelişen bir kafa karışıklığı. Mesela penetrasyon odaklı bir seksi düşündüğü için veya işte böyle bir performans odaklı bir seksi düşündüğü için bir aktif ve bir pasif olmak zorundaymış gibi hissediyor. Ve sanki iki pasif ya da iki aktif bir yere geldiğinde böyle birbirlerine bakıp beyinleri yanacakmış gibi korkular <gülüyor> içeriyorlar. Yani çok tuhaf şeyler geldi başıma. işte ikimiz biz de aynı takımdayız nasıl olacak gibi. Yani bu yine penetrasyon odaklı düşünülmüş bir şey olduğu için kısıtlayıcı. Kendi varoluşumuzu kısıtlayıcı. Çünkü yani iki pasif bir araya gelince de gayet eğlenebiliyor. Bunu da gördüm. Veya iki de. Çünkü sadece penetrasyon olmadığı için seks. Bir deneyimden seksi kısıtlı bir şalak şey düşündüğümüz için uzak duruyoruz gibi. Nasıl olacak? Eğer penetrasyon odaklı düşünmezsek bir sürü zenginliğini <gülüyor> keşfedebiliriz. Nasıl olacak? Eğer sadece penis veya penetre edecek bir şeyler üzerinden kurgulamazsak eğlenecek bir sürü yol bulabiliriz. Böyle olacak.
3: Evet. Buna da bir yolculuk demişsin zaten paylaşımında evet. da. Aynen öyle ve bu yolculukta bize penis dışında da ya da falik objeler dışında da şeylerin eşlik ettiği yolculuklar olabilir Okay, bir sonraki soruya geçiyorum. Bunun mental klitoriste de altını çokça çiziyoruz. Sen de bir çiziminde seks eşit değildir penetrasyon demişsin. Demin de bundan bahsettik aslında. Başka bir çiziminde seks bir performans değildir deneyimdir demişsin. Ve hedef boşanmak değildir ifadeleri almış Seks neleri içerebilir? Neleri içermeyebilir? Seksi penetrasyon üzerinden performans kaygısıyla ve hani orgazm odaklı düşündüğümüzde ne oluyor? Neleri kaçırıyoruz? Ve hani ne gibi yaklaşımları böylece pekiştiriyor olabiliriz? Çok böyle penetrasyon odaklı ya da orgazm odaklı ya da performans kaygısıyla buna yaklaştığımızda
2: seks her şeyi içerebilir hiçbir şey içer mi- <gülüyor> Seksin öznel bir tanımı var. Seks'i sanki böyle nesnel bir gerçeklikmiş gibi algılıyoruz. Toplum bize bunu da yatıyor ama seks tamamen kişinin kendisiyle, bilinci kendisiyle iletişim kurarak nelerden keyif alıp alamayacağını, karar verebileceği bir şeydir. Yani öznel bir deneyim? Bunun bir yolu yoktur. Şöyle ısmaklıdır denemez. Burada işte yine plastik kalıplara dönüyoruz. Seks için de bir kalıp dökülmüş oluyor burada. Penetrasyon zorunlu, boşalma zorunlu, orgazm zorunlu. Ya sanki bir zirve var da oraya ulaşmaya çalışıyormuşuz gibi. Belli pozisyonlar. Halbuki yani seks bunların dışında birçok yakınlaşmayı içeriyor. Çok farklı pozisyonlar var, çok fazla sarılmalar var, yaklaşımlar var, oyunlar var, mastürbasyon var, rim var, soft sevişme var, fantezi oyunları var. Var yani bir sürü var, bir sürü şey var aslında.
3: Süper geniş bir repertuar aslında ve çok repertuarda kısıtlı kalıyormuşuz gibi oluyor
2: sanki. Evet, kesinlikle öyle yani. konservatuvarda öğrendiğimiz şarkılar kadarını biliyormuşuz gibi oluyor. Halbuki Hı. yani dünya müziği var önümüzde. Aynen öyle. Pop, gitar, mümesef takılı kalmışız hala gibi. gibi. Oluyor öyle olduğunda. Peki. <gülüyor> mesela şeyde de ekleyecektim <gülüyor> burada. Mesela benim karantinada bir seks deneyimin sıfır temas içeriyordu. Yani hiçbir dokunmadık. Odanın iki ayrı ucunda durduk ve şimdi kim gelip bana hayır bu seks değil diyebilir ki çünkü ben yaşadığım şeyi biliyorum, yaşadığım hissi biliyorum ve bu deneyim benim için uzaktan uzağa yapılmış bir seksti. Kaldı ki hani zaten karantinada siber seksi de biraz bazı insanlar deneyimlediler falan. Hani seksin ve bir araya gelip birbirimize dokunmak zorunda olduğumuz bir şey bile değil yani çok daha farklı şeyleri de var yansımaları veya içimleri. Hı hı. aldığım keyfi ben bilebilirim sen kimsin ki bu seks diyebilirsin kimsenin böyle bir hakkı yok bizim eylemlerimiz hakkında yorum yapacak
3: evet bu seksle alakalı böyle çok hani penetratif kalıplardan çıkmaya başlaması benim kafamda hep şey olmuş e, oral seks de seks E Fingerfuck da seks, Cyberseks de seks falan filan, e bu da seks, bu da seks, bu da seks falan olunca gerçekten o kalıplardan ben öyle çıkmaya başlamıştım. Belki dinleyenler de hala o kalıplarda kaldıysa, e bu da seks, bu da seks diye düşünüp oradan repertuarı genişletmeye başlayabilirler diye düşünüyorum. Ve gerçekten derya deniz yani.
2: <gülüyor> Mesela birlikte vegan kremalı kabak çorbası yapmak bile seks.
3: <gülüyor> Olabilir tabii ki, tabii ki. Peki demin de bahsettiğin gibi işte rim var dedin. Rim anüs yalama bizim de bununla alakalı bir bölümümüz oldu. İlk bölüm hatta daha doğrusu şeyle anüsü oral yolla uyarma biz anüs yalama demiştik. Sen de bir paylaşımında diyorsun ki love is love yani aşk aşktır sloganını eleştiriyorsun. Rim is rim yani anüs yalama uyarma anüsü uyarmadır. Bu aşk aşktır sloganını neden kapsayıcı bulmuyorsun bunu açıklar mısın neden rimin rim olduğunda sence daha kapsayıcı?
2: Çünkü öncelikle aşksız ve seksiz bir artı mücadelesi mümkün.
3: Bunu paylaştığın zaman sanırım Pride ayıydı. Evet,
2: onun haftası için bir özel paylaşımdı ve o hafta böyle ortaya çıkan çok fazla Lavizlav hashtaginden rahatsızlık duyduğum için bunu <gülüyor> bir oradan hani sadece Lavizlav değil Rimizrim e, rim aynı zamanda. Evet. E, rim, rim de bir tık aseksüel kapsayıcı olmayabiliyor ama tam hı hı. dışlayıcı da de denemez çünkü rim yapan aseksüeller de var. Hı hı. Bu sloganı da şeye dikkat çekmek istemiştim. İşte buradaki o romans ve ilişki normatif bir oda kalıyor Love is Love. Şey, hani LGBT'yi artı mücadelesine haklı çıkartırken romans bir yanı normatif olarak bunu ön plana çıkartıyor. Bu bana biraz açıkçası hani o böyle normalleştirme çabası gibi sanki farklı olan bir şeyi Bak biz karı koca yaşadığımız şeyi onlar da yaşıyor. Ya bir de aşk böyle çok kutsal bir duygu ya, hani bir delilik <gülüyor> hali. İşte böyle bakıp LGBT artı birbiri hakkında, ay ama ne yapsın işte aşk oluyor. Yani insanlar daha deliyorlar. Bu öyle bir delilik hali. Ne yapsın? Nasıl engel olabilir ki bu haline, bu varoluşuna? Gibi bir yaklaşım içerdiğini sezinliyorum. Herkes tabi buradan kuruyor demek değil bu. Ama <gülüyor> e, böyle bir tınısı da var kuzağına. Sanki böyle normalleştirme, o aşkın tutsallığıyla bunu geçerli kılma gibi bir eğilimi varmış gibi. Değil yani seks odaklı da olabilir. Sadece seks kısmından yaklaşık bir LGBT artı birey olmuş mi Veya seksen bile yaklaşmama gerekiyor. LGBT'ye bir <gülüyor> artı biri olmam için gibi. Bunun altını çizmek istemiştim.
3: Evet bu mücadelede hani böyle aşk odaklı bir hak mücadelesinden çok özgür cinsellik, özgür varoluş, özgür ifade alanı mücadelesi olduğunu yazmışsın. Sanırım o rim, rimdir kısmı da böyle hani neredeyse herkesin diye düşünüyorum göt olduğu için belki daha kapsayıcı bir yerden bakmış olabiliyor. Yani illa belki hani eyleme dökmekte olmayabilir yani o ace artıları ve rim sevmeyenleri de kapsamak istersek böyle bir yerden açıklayabiliriz belki evet, evet. o kısmını yani... da.
2: Bu slogan sadece böyle algılanabilir ama Biricik'in hiçbir zaman böyle bir dışlayıcı tarafı yok. Onun altını çizmek için belki biraz bu kadar açıkladım kendini.
3: Tamamdır. O zaman gelelim softcore seks vardır, hardcore seks kadar değerlidir ifadelerinin eşlik et çizimlere. Neden böyle bir paylaşım yapma ihtiyacı hissettin? Neyi açıklığa kavuşturmak istedin? Sanırım burada bir hiyerarşiden sanki bahsediyoruz. Belki onu birazcık açarsın.
2: Ben büyürken, yani lisede porno izlemeye başladığımda, çoğunlukla o ana pornodan gördüğüm ve öğrendiğim şey, seksin böyle sert hızlı ve pompalanan kuvvetli bir duyguyla yapılması gereken bir şey varmış gibi bir norm çiziliyordu. Bunu büyüdükçe de insanların böyle bir algıdan etkilenip, hani kendilerinde de bu performansı kovaladıklarını falan sezdim. Bazı durumlarda bunun üzerine konuştuklarım da oldu ve ya evet aslında daha sakin gitmek benim için de aslında daha keyifli olabilir gibi beyanlar da duydum. Buradan gelen bir paylaşım o da. Toplumda sanki böyle hızlı, o sert seks doğru ve iyisin işte o daha slow bir tempoda akan, daha sevişmeli olan seks daha hakir görülüyormuş gibi geldiği için böyle bir noktadan yaklaştığım hı hı. için vanilya seksinde en az böyle hardcore seks kadar değerli ve geçerli ve kimsinin bundan hoşlandığının ve bunda çok okay olduğunun altını çizmek için e, oluşturulmuş bir posttu.
3: Seksini illa iyi olarak hissettirmesi için vücudumuzda morlukların oluşmasına gerek yok. Gayet güzel kaldığımız hisler zaten onu güzel yapıyordur.
2: Bir yandan bu kendi deneyimim olduğu için anlatacağım. Yani benim için bir şeyin yavaş tempoda akması benim onay mekanizmamı düşünmek için daha fazla zaman tanıyor ve kendimi daha güvende hissediyorum böyle bir. İlerleyişin içerisinde. Buna da alan açması açısından aslında özellikle başlangıçta iyi bir giriş olabilir, iyi bir başlama noktası olabilir belki. O kişilerin ikisinde rızasının, o bir rızasının geldiğinden emin olmak için.
3: Evet, bunu ben de düşünmemiştim ve şimdi güzel bir öneri gibi geldi bana da kesinlikle. Bir fobi de değindiğin konulardan ama öncesinde bir artı seksüellik nedir onu bir açıklar mısın? Sonrasında da bir artı fobinin ürettiği söylemlerden ve bunların neden sıkıntılı olduğundan bahsedebilir misin? Yani aslında fobik söylemler neden sıkıntılı oldukları belli. Ama hani bunları nasıl görmezden gelebiliriz, kendimize ne söyleyebiliriz, nasıl bertaraf edebiliriz buna dair belki diyeceklerim vardır.
2: Bir artı seksüellik ortaya atılıyor. Çünkü biseksüel tanım bir yandan o ikili cinsiyet sistemine sıkışmış hı hı. bir terim. Bir artı seksüel demek tek bir cinsiyetten fazla, iki veya fazla cinsiyete veya cinsiyetsizliğe ilgi duyabilen, cinsel çekim hissedebilen kişilere tanılamak için kullanılan çatı bir muhtemelen. Çünkü tek bir biseksüellik deneyimi de yok. Bir antiseksüel deneyimi. Ve e, monoseksüel insanlar tarafından kavranması bir tık zor bir şey. Çünkü insanlar ya heteroseksüelim ya da eşcinselim diye düşünebiliyorlar. Bir kısım insanlar en azından. Ve iki cinsiyetler daha fazlasını çekim duyabilmek onların kafasında tam kavrayabildikleri şeyler değil. Bunu kavrayamadıkları için çok tuhaf fobiler üretilebiliyor. İşte evlenebilmek için böyle diyorsun. Veya dikkat çekmek için bunu yapıyorsun. Ailene hmm. karşı gelmek için bunu yapıyorsun. İleride çocuk sahibi olmak için bunu yapıyorsun. Gibi gibi hani kendi bu çokluğu kavrayamamasından dolayı senin de o tekneye çekme çabasından gelen bir takım fobiler var maalesef. Ve bunlar mücadele etme yolları nedir? Açıkçası çok bilmiyorum. Ben kendi hayatımda kulak asmama sığınmasına gidiyorum. İnsanların ne düşündükleri çok da umrumda olmuyor. Ama yani iş yerimizi paylaştığımız, okulu paylaştığımız, evimizi paylaştığımız ailemiz böyle kişiler olabilir. Ve bunlardan nasıl kaçınabiliriz, ne yapabiliriz? Açıkçası bilmiyorum bu çok derin bir konu. Yayınlar okutun o insanlara. Mesela ne bileyim eğitimler verilsin iş yerlerinde. Neden olmasın? Böyle, böyle şeyler olabilir. Ama hani ş- şunu yaparsanız kurtulursunuz diyemiyorum. Çünkü her yerdeler ve mücadele etmesi zor ve belli ki birazcık daha zaman alacak kendimize ne kadar değerli olduğumuzu hatırlatıp ve bizde aslında yanlış hiçbir şey olmadığını biz de böyle izleyip kendi bilinçliğimizi kabullenip, hayatımıza devam etmemiz en sağlıklısı olabilir. Ve başımıza gelen fobik olayları da belki yakın çevremizde konuşmak, anlatmak, hani duygu aktarımı açısından kendimizi rahatlatmak için, bir tık daha iyi hissetmek veya güçlenmiş hissetmek için iyi gelebilir belki.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensis Mühendislik tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa, Commentsiz kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Commentser ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Sanırım ben bu soruyu
3: şeyden dolayı ekledim yani sorunun o son kısmını bunu nasıl bertaraf edebiliriz kısmını. Yani senin böyle bir artı fobik olup bu post önünüze düştüyse diye bir artı fobikleri çok tatlı bir açıklaman vardı. İznin olursa ben o cevabını okuyabilirim dinleyenlerimiz de duysun diye. Olur
2: güzel olur.
3: Bizler çoğunlukla cinsiyet denen yalanları yıktığımız için bir artı seksüeliz. Bütün cinsiyetlere çekim duyduğumuz için bir artı seksüeliz. Cinsel, romantik veya diğer çekimlenmelerimizi kalıplara sığdırmak istemediğimiz için bir artı seksüeliz. Veya bir sürü bir sürü biricik sebeplerimizden bir artı seksüel olarak tanımlıyoruz kendi biricikliğimizi. Neden böyle tanımladığımız seni ilgilendirmemekle birlikte ne senin mantığına oynayacağız diye ne de bize solunan kalıplara sığacağız diye bir artiseksüelliğimizden vazgeçecek değiliz demişsin. Buradan da bir don sallamak istiyorum ben. <gülüyor> Peki aslında Biricik Seksüel'in ortaya çıkış hikayesini yani daha doğrusu Instagram ve bize ulaşma hikayesini anlatırken bahsetmiştin e, Shrimpty hesabından oradan ilhamlandığından oranın kimi paylaşımlarından e, bir de Çok Biriciklik 101 paylaşımlarının ilhamını Shrimpty'nin Teeth'in Fundamental serisinden aldığını belirtmişsin. Polyam Fundamental serisi nelerden bahsediyorsan Çok Biriciklik 101 serisinde yani Biricik Seksüel'in içerisinde yer alan Çok Biricik 101 serisinde özellikle nelerden bahsediyorsun?
2: Holien Fundament çok eşli ve çok aşklı ilişkilenmeler üzerine başımıza gelebilecek duyguları, hisleri veya deneyimleri açmak adına bir takım böyle kısa bilgiler ve altında açıklamalar sunuyor. Bunu deneyimlerken başımıza neler gelebilir, ne deneyimleyebiliriz, e, neler yapmalıyız, sağlıklı bir ilişkilenmenin kodları nedir, orada da onaya dair veya karşılıklı o Consensual kelimesi çok sık geçiyor. işte Karşılıklı onaya dayalılık ilişkilenmelerde de. Buna dair postlar çıkıyor. Çok biricik serisi de birebir bunu hedefleyerek yola çıktı. Ama ilk birkaç postta şimdi eğitim postlarından esinlendim. Hatta yani böyle birebir Türkçe çevirileri gibi olan kısımları oldu. Tabii kendi ağzımdan şeylerinde eklendi Sonrasında da birazcık da benim kendi bakış açım da yavaş yavaş ekleniyor. Ama zaten söylediğim şeyler böyle çok temel taş... Şeyler oldukları için hani sağlıklı ilişkilenmeye dair her şeyden önce çok aşklılığa ve eşlılığa değil aynı şeylerden bahsediyor ve çok benzeyen Türkçe İngilizce seri gibi gittiğini düşünüyorum ama o çok daha ileride. Çok
3: aşklılık ve çok eşliliği çatı bir kavram olarak çok biriciklik kavramını önerdin sanıyorum. Belki birazcık ondan bahsedebilirsin neden bunu önerdiğinden.
2: Çok aşklı veya çok eşli demekten bir tık kaçınıyorum çünkü bunlar da böyle ilişkilenmenin ismini koyuyor ve aslında her bir ilişkilenmemiz biricik ve iki romantik ilişkilenmemiz arasında bile birbirlerine benzemiyorlar farklı deneyimler ve farklı birbiriciklenme yani farklı bir aşk biçimi farklı bir deneyim. Hı hı. O yüzden burada çok biricikli kelimesinin daha kapsayıcı olduğunu düşündüm. Bir de sadece romantikle cinsel Birlikteliklerimiz kıymetli değil. Bunun dışında hani dostluk gibi şeylerimiz de var ve bunları tanımlamak için işte ben çok dostluyum veya çok kabaklıyım gibi bir tanımlamaya hiç gitmiyoruz mesela. Neden sadece cinsel ve romantik olan da bu ayrıma gidiyoruz? Bunu da kapsasın diye biraz o çok biricik birlik kavramını seçtim. Açık ilişkilenmelere
3: de çokça değiniyorsun biricik seksüelde. Açık ilişkilenmelerle alakalı ne gibi farkındalıklar bu ilişkileri tüm taraflar için daha nitelikli kılabilir? Belki aslında bu söyleyeceklerin tüm ilişkilenmeler için geçerli. Sadece açık ilişkilenmeler için değil de... Yani vurgusunu yaptığın şeyler aslında tüm ilişkilenmelere uygulanabilir. Tüm ilişkilenmeler tarafından benimsenebilir. Ama tabii ki de belki bu açık ilişkilenmelerde zaten böyle belli kalıpları direkt alma olmadığı için tekrar tekrar konuşmak ve iletişim kurmak vesaire gerekiyor. Evet, sorum ne gibi farkındalıklar, ilişkilenmeleri tüm taraflar için daha nitelikli kılabilir?
2: Şu iyi bir başlangıç noktası olabilir. Hepimizin biricik olduğu ve her bir ilişkilenmemizin romantik, seksüel ya da platonik bunların da biricik olduğu ön kabulü iyi bir başlangıç noktası olabilir. Çünkü az önce de buna benzer bir şey söyledim. İki aşkımız bile, iki romantik deneyimimiz bile aslında aynı şeyler zaten değiller. Veya bunları birbirleriyle kıyaslarsak bir kalıbımız var demek oluyor bu kafamızda ve insanları bu kalıba sığdırmaya çalışıyormuşuz gibi. Oluyor, romantik veya seksüel veya dostluk anlamında da. Bu açıdan biricik olduğunun ön kabulü iyi bir yapıtaşı. Ve açık ilişkilenmelerin bir yandan da böyle karşılıklı bir etiğe dayanması da güzel bir şey. Çünkü yani consensual kelimesi ile birlikte anılıyor çok aşk. Yani consensual non monogamy yani rıza dahilinde tek ilişkilenme dışılık. Ya yani oradaki consentin altı yani karşılıklı açıklığın ve onayın altı çok fazla çiziliyor ve bu da önemli bir şey. Çünkü ilişkilerimizi açarken veya açık bir ilişkilenmeye başlarken çok fazla konuşma ihtiyacı duyuyoruz bunun üzerine. Yani bize bunu konuşmamız için teşvik ediyor daha doğrusu bu benim istediğimiz yöntemler. Çünkü karşımızdakinin kırılmasını istemiyoruz, kendi beklentilerimizi ifade etmemiz gerekiyor. Ya yani bu da biz konuştukça kendi duygusal literatürlerimize, hani biz ne deneyimliyoruz ve neyi nasıl deneyimliyoruz'a daha fazla alan açma potansiyeline sahip oluyor. Neler yapmalıyız işte aç, açarken ilişkiyi? Sınırlarımızı belirlemeliyiz öncelikle ve hani bizim nelerden keyif aldığımızı veya neleri istemediğimizi iyi bilmeliyiz. Ve bunu yaparken sadece kendimiz için sınırlar belirleyebileceğimizi unutmamalıyız. Yani evet. atıyorum mesela grup seks diyelim. Çünkü çok aşıklık bince nedense insanların aklına sürekli grup seks. Hani grup seks yapan bir insan grubuymuş gibi algılanıyor. Öyle değil. Ama mesela ben kendimi grup seks açısından rahat hissetmiyorum grup seks yapmakla ilgili. O yüzden ilişkilenmemde ben bunu istemiyorum diye karşı tarafı bildiriyorum. Hı hı. Ama bunu bildirmek karşı da ya- bunu yapamazsın demek anlamına gelmiyor yani. Evet, evet. Burada sadece kendi sınırımızı belirleyebiliriz. Karşımızdakinin bunu yapıp yapmayacağına karışamayız. Yani çünkü kendinizi rahatsız etmediğiniz bir şey söylemekte sakınca yok. Hatta yani <gülüyor> bunu böyle yapmalıyız, benim hoşuma gitmiyor, bana kötü hissettiriyor. Daha iyi hissettirmesi için ne yapabiliriz birlikte? <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun? Gibi Bir sürü ek soruyla o duygusal türümüzü hem genişletip hem de daha sağlıklı ilişkilenmenin yollarını bulabiliriz bu iletişim içerisinde. Ya da Kesinlikle. işte mesela biz tek aşklıyızdır. Yani bir kişiyle bir anda romantik bir deneyim yaşayabiliyoruzdur. Ki bu çok, ok, çok doğal, çok güzel bir kişi. Ok. Ama karşımdaki partnerin de tek aşklı olmak zorunda olması gerekliliğini getirmene. Yani karşımızdaki istiyorsa başka aşkları da deneyimlemeye açık olmalı mesela.
3: Belki beklentilerimizin ne yönde olduğunu belirtebiliriz, ama hani bunlar karşılanmaya da bilir, o kişinin kendi sınırlarıdır. Da i̇şte hani bu güvende hissetme hissettirmeden bahsedebilirsin belki.
2: Yaşadığımız güvensizlikler çoğunlukla böyle aslında toplumun bize öğrettiği güvensizlikler. Sahiplenmekle birlikte gelişmiş, hani o sahiplenme duygusu ve partnerimiz dediğimiz kişinin bizim bir mülkümüzmüş gibi algılamaktan kaynaklanan güvensizlikler. Çünkü başkasıyla yakınlaştığı zaman siz otomatik olarak ben değerimi kaybettim, Hı, artık bana aşık değilim, Hı, neden benimle seks yapmak istemiyor, ben mi kötüyüm? Ben... Ya bunları düşünmektense, kendimize yönetmektense o okların ucuna oturup bunun ne kadar doğal olduğunu kabullenebiliriz mesela hiçbir şey sonsuza kadar sürmeyecek hiçbir partnerimizde sonsuza kadar seninle sıkışacağım ve sana hep aynı yükseklikte kalacağım gibi bir söz yani böyle bir akış yok hı. bu doğal olanı değil belli zaman aralıkları içerisinde cinsel çekim romantik çekimde düşebilir azalabilir Sonra başka bir deneyim yaşadıkça tekrar yükselebilir. Çok uzun süre düşük devam eder. Sonra bir tatile çıkarsınız veya başınıza bir olay gelir. Bir anda tekrar of hayatınızın o en dev aşkıyla buluştuğunuz anı hissedersiniz. Ama bu anların geçici olduğunu kabullenmekte fayda var. İşte hani bu hep sonsuza kadar böyle sürmeyecek. Sonsuza kadar bu yükseklikte kalamayacağız. Çok aşklıkla ilgili şunlara da bir son değinmek istiyorum mesela. Yani Romeo ve Juliet'in bir repliğinde Juliet diyor ki işte benim bonkörlüğüm deniz kadar yani sevgim o aşkım deniz kadar limitsizdir ve benim aşkım da bu kadar derindir. Ne kadar sevip verirsem o kadar sevilip geri alırım ve ikisi de sonsuzdur gibi bir şey diyor ve yani doğru aşk böyle bir şey zaten böyle sürekli bir pozitif geri dönüş döngüsü. Yani aslında verdikçe aldığımız aldıkça daha çok vermek istediğimiz. Verdikçe insanların tekrar bize verdi. Bir döngü sevgi. Yani bu iyi bir şey gibi duyuluyor. Bunu hani platonik veya tanıdığımız sevgi düzlemlerinde düşündüğümüzde kimsenin bu konuda çok olmasıyla ilgili bir sorunu yok. Yani mesela kimse yeni bir kardeşim olacak dediğinde, hala hazırda benim bir tane var, kusura bakma, aşkısını alamam falan, başka kardeş şey istemiyorum demiyoruz mesela. ya yeni bir dost edindiğimizde eski bir arkadaşımıza, ya ben yeni bir dost edindim, sana bay bye, bye çünkü. yer yok <gülüyor> burada falan demiyoruz yani. Sev- sevme kapasitemiz var birden fazla kişiyi. Aşk için de bu böyle veya seksüellik için de bu böyle. Birden fazla kişiye cinsel çekim duyabiliriz. Niye aşk <gülüyor> konusunda bu kadar kapılıyız? veya neden çok aşk deneyimlemenin nesi kötü gibi. yani kulağa ne <gülüyor> kadar güzel gelen bir şey. Ve çok biriciklik bizden bu sahipleniciliği alıp götürüyor. Yani çünkü aslında gerçek sevgi de böyle sahiplenmek, ben bu kişiyi edindim artık benim bir malım, duygusal mülküm gibi bir şey olmuyor. Kişinin kendisini değil onun hani mutluluklarını ve sorumluluklarını, dertlerine de hani böyle şeylerde <gülüyor> sahipleniyoruz onları veya sahiplenmiyor gibi hani böyle şeylerini sahipleniyoruz onları. Aşk ve sevginin tüm biçimleri, dostluk veya cinsel sevgiler falan bunların hepsinin toplamı hayata karşı birlikte örgütlenmemiz aslında. Hı hı hı.
3: Güzel söyledin. Peki mesela tek aşklılıkla, tek eşlilikle alakalı ne gibi toplumsal ön kabuller oluyor? Yani bir anda biriyle bir ilişkiye girdik diyelim ve bunun tek eşli olduğunu düşünüyoruz. Bu dan diye nelerle geliyor, neleri konuşma ihtiyacı hissetmiyor gibi oluyoruz genelde ve e, bu ön kabullerin olması, bu konuşmaların yapılmaması nelere neden oluyor olabilir?
2: Yani şöyle bir masal da yatıyor bize toplum. Sizin bir ruh ikiziniz var. İşte sizi tamamlayan bir parçanız var. Sanki biz eksikmişiz gibi. Veya onunla böyle bir bütün oluyorsunuz. Beyaz atlı bir çık geliyor ve sonsuza kadar mutluluk içinde yaşıyorsunuz. Ve işte hayatla ilgili beklentileriniz, yaklaşımlarınız, her şeyiniz aynı gibi bir masal sunuluyor. Ve bu 21. yüzyılda artık uymuyor. Bu masalların bizim hayatımıza, birçoğumuzun hayatına uymadığı bir gerçek ve bir önceki soruda da bahsettim aramızdaki bu çekim sonsuza kadar sürmeyecek ama sanki şey olacakmış gibi düşündüm bulduk o kişiyi sonsuza kadar birbirimize aşık kalacağız ve hiç çeksilmeyecek bu sevgi hatta artacak falan yani tek aşklı ilişkilenmelerde belli toplumsal ön var mesela başladığımız anda İlişkimiz kapanır. Cinsel olarak başkalarıyla artık iletişime hı hı. geçemeyiz. Ve bu böyle bir yayında görmüştüm. İlişki, asansör gibi bir şey, yüreğin merdiveni gibi bir şey yapmışlar. İşte tanışırsın, dateleşirsin, ilişkinizi kapatırsınız, seks yaparsın, evlenirsin, çocuk sahibi olursun.
3: Otomatik merdiven, güzelmiş. Otomatik
2: merdiven böyle. Böyle bir kalıp varmış gibi düşünülüyor ama böyle bir şey yok yani. Böyle herkes bunu istemiyor veya hepimiz böyle olacağız diye bir şey yok. Ve hatta birçoğumuz bu kalıbın içerisine sıkışmaktan çeşitli başka sorunlar geliştiriyoruz hayatımızın başka evrelerinde. Hani sırf o toplumsal rolleri benimsemiş ve yaşamış olmaktan böyle bir an geliyor ve bize dayatılan şeyler dışında başka hiçbir şeyimiz yokmuş gibi oluyor. Hı hı. Baba sadece baba olduğunu düşünüyor veya bir anne sadece anne olduğunu düşünüyor. Evet. Ve böyle bir şey yok. İki insan arasında sonsuza kadar sürecek cinsel çekim diye bir şey yok. Bir ilişki danışmanı Esther Karel diye biri diyor ki erotik enerji kişiler arasındaki boşluktan yani o mesafeden ve farklılıklardan oluşur. Ve o boşlukta güçlenir. Bu erotik enerji yani o boşluğun olduğu yerde oluşabilir. Başka türlü oluşamaz. Sürekli kıç kıçı olursanız yani sürekli bütün zamanları birlikte geçirseniz, her şeyi birlikte yaparsanız o boşluk oluşmayacağı için çünkü o boşlukta oluşan erotik enerji senin tekrar o kişiyle yakınlaşma, o intimisi kurma veya tekrar bütünleşmeye dair duyduğun arzulamanın büyümesi aslında. Yani o erotik enerji dediğimiz şey onu özlemek. Bir yandan birlikte olmamış olma, olmamız, görmemiş olmamız, sevişmemiş olmamız gibi. Yani böyle aramızda hiç mesafe yoksa bu erotik enerjinin oluşması mümkün değil diyeceğim özetle. Hı hı. Bu nedenle o mükemmel aşkımızla bu hayattaki her şeyi, her şeyi beraber yapmamız mümkün değil. Mümkünlüğünü geçtim. Zaten sağlıklı da değil. Çünkü kendi alanlarımıza, kendi hobilerimize veya ilgi alanımıza veya deneyimlerimize, yaşanmışlıklarımıza ihtiyacımız var. Yani şu sebepten bile ihtiyacımız var. Bir araya geldiğimizde birbirimize anlatabileceğimiz bir şey olması için. Çünkü yani hı hı. sürekli yan yanaysak üzerine konuşabileceğimiz hiçbir şey kalmıyor zaten. Bütün deneyimleri birlikte yaşıyorsak erotik enerji oluşmuyor. Veya kaybediyoruz hı hı. bunu zaman içinde. Öte yandan en önemli şey romantik ilişkilenmelerimiz de değil bu hayatta. Sanki böyle işte o beyaz atlı prens masalının ortaya çıktığı şey de o romantik partnerle evlenmek, aynı ve çıkmak, son sakılar olmak, çocuk yapmak, golden retriever ret- ret- edinmek falan değil yani. Bunlar hayata karşı örgütlenmenin tek yolu veya tek geçerli yolu da değil yandan. Aslında sadece romantik ilişkilerimizle Ev bölüşmeyebiliriz, arkadaşlarımızla da eve çıkıyoruz ve aslında bu hayatımız boyunca sürdürebileceğimiz bir şey olur. Eğer orası bizim için hı hı. güvenli bir alansa, tutup romantik bir ilişkimizde aynı eve geçip kuzursuz ve güvensiz bir ortamda yaşamaktansa, sadece dost ilişkilerimizde olduğu insanlarla evlenmek ve aynı eve çıkmakla hayata karşı örgütlenmek daha sağlıklı olabilir.
3: Bir de şeyden bahsediyorsun mesela bir hiyerarşi yaratma durumundan da bahsediyorsun işte tek aşklı ve romantik bir ilişkinin sanki böyle daha hiyerarşide üst bir yerde olduğu ön kabullü de varmış gibi davranılıyor. Ve sen hani tüm diğer ilişkilenmelerin de en az bu örnekteki kadar değerli olduğunu söylüyorsun.
2: Evet çünkü yoksa bu biriciklerin hayatımıza katacağı birçok değeri görmezden geliyoruz oluyor. Yani onlara daha az kıymet vererek, daha az zaman ayırarak veya daha az önceliğimiz haline getirerek, o insanlarla paylaştığımız derin paylaşımlarını da önüne geçiriyoruz ve bütün enerjimizi o romantik ilişkilenmeye, o partnerliliğe ayırıyoruz.
3: Her türlü ilişkilenmelerimizde kıskançlık ve görüldü şiddeti meselesi. Bunları konuşalım istiyorum ama önce kıskançlıkla başlayalım. Kıskanmakla imrenmenin arasındaki farkı belirttikten sonra neden kıskanıyoruz, kıskançlığı nasıl yönetebiliriz'i açıklar mısın? Bu sanırım senin zaten kendi yorumun olacak. Paylaşımında da bu şekilde belirtmişsin. Seni dinliyorum kıskanmakla alakalı.
2: Kıskanmakla imlenmek arasındaki fark biraz böyle hırs ve tutku kelimeleri arasındaki fark gibi ikisi de benziyormuş gibi duyuluyor. Ama hırsta böyle kendi başarımızı veya gelmek istediğimiz noktayı başkalarının seviyeleriyle ölçüyoruz. Tutkudaysa bir sınır yok. Bir şeyi istediğimiz kadar arzuluyoruz. Bir tutku çünkü yani bir şeyle kıyaslama yok. Ben bu kelimeleri de birer birer bir yorumlamak istiyorum. İmlenmek, kıskanmak ve haset üç kelimeye genişleteceğim bunu imlenmek bence başkasının başına gelen güzel bir şeyi bizim de başımıza gelmesini istemek bunu arzulamak kıskanmaksa başkasına başına gelen güzel bir şeyin bizim başımıza gelmeyecekmişçisine işte onun başına gelmesinden dolayı duyduğumuz kıskançlık veya işte onu sahiplendiğimiz için onu bizden kaybediyoruz düşüncesi gibi bir şey. <Gülüyor> Hasetliğe hiç prim vermeyeceğim. Başkasının başına güzel bir şey gelince onun olmamasını istemek veya hatta karşısındakinin de kötülüğünü istemek. Eğer herhangi bir ilişkilenmenizde böyle bir duygu yansıyorsa veya bunu seziyorsanız bu çok ciddi bir varoluş problemi. Hem evet. kendi mutluluğunu hem de çevrenizin mutluluğu için bu konuyla ilgili en yakın zamanda destek olarak çözmeniz gerekiyor. Veya destek de çözebiliyor olabilirsiniz ama Kesinlikle hayatınızda çözmeniz gereken şeylerden biri. Kıskançlık da böyle tabii. Çünkü kıskançlıkta da belli bir özgüvensizlik var. Yani Partneriniz birisiyle yakınlaşıyor ve sanki siz kendinizi partnerinizden daha aşağı bir noktada görüp o güzel şeylerin sizin başınıza gelmeyeceğini düşündüğünüzden bu duyguyu üretiyorsunuz gibi geliyor bana. Neden kıskanıyoruz? Bence bu duygu da sosyal bir inşası olabilir. Çünkü böyle kapitalizmin içine doğduk ve sahip olduğumuz şeylerle tanımlıyoruz varoluşumuzu. Ve ilişkilenmelere de bu sahiplik üzerinden yaklaşıyoruz. Ve bu durumda da bileceğimiz bir başkasıyla herhangi bir yakınlaşmaya girdiğinde kendimizi güvensiz hissediyoruz ve elimizdekini kaybediyoruz. Mal elimizden çıkıyormuş gibi oluyoruz ve kıskançlığı deneyimliyoruz. Yani kıskançlık bence normal. Yani öğrendiğimiz şeylerden dolayı normal. Bize <gülüyor> toplum tarafından öğretilen şeyler ring getirdiği bir sonuç. Ama bununla baş etmemiz kesinlikle mümkün ve o kadar da zor değil. Öncelikle bunu yaşadığımız, deneyimlediğimiz zaman durup bir nefes alıp ben neden bunu hissediyorum, neden bunu yaşıyorum diye sormak gerekiyor. Ya ben mesela resim yapmak benim bu konuda çok rahat. Mesela olumsuz bir duygu yaşadığım zaman bunun üzerine neden bunu deneyimlediğimi ve nasıl çözümleyebileceğimi, nasıl bir geçmişimdeki güvensiz bir noktadan kaynaklandığını görebilmek adına o an resim yapıyorum ve o resmi yaptığım süreçte işte bu düşünceler daha sakin oluyor kafamda. Ama bu herkes için böyle olacak bir şey yok. Ama çoğunlukla böyle bir şey üretmeye, bir şey yaratmaya yönelik ama böyle sanatsal kaygılardan bahsetmiyorum. Yani böyle bir şey yapıp da sonucunda görebileceğiniz bir şeyler yapmak, yemek de olabilir bu. Düşünce yapınızı sakinleştiriyor, duyguyu, ele alışınızı, onunla baş etme yönteminizi kolaylaştırıyor, sakinleştiriyor.
3: Teşekkürler bu öneriler için. Peki görüldü şiddeti nedir? Neye neden olabiliyor? Bununla alakalı ne yapabiliriz? Görüldü şiddetini sen mi çıkardın mesela görüldü şiddeti dedin yoksa başka bir yerde okumuş muydun? Çünkü yani cuk oturdu gerçekten benim kafamda bu, bu görülme, tikler ve mavileşmeleri üzerinden e, uygulanan baskıyla alakalı. Ya da işte onlinesin vesaire. Evet sen değilsin.
2: Ya bu benim bir anımdan çok yakın bir zamanda yaşadığım bir olaydan yola çıktı. Biri Instagram'dan bir şey yazmıştı ve bilgisayarında bir sürü sekme açtı. O sekmelerin arasında geçerken onu da görmüşüm muhtemelen. Yani görmedim aslında ama onun için görüldü olmuş. Ve sonra, vay be görüldü yedik gibi bir... Pasif agresif bir söz geldi karşı taraftan. Ve bunu ilk başta şaka olarak algılamayı düşünüyorum ben. Güldüm, likeladım falan bu şeyini ama gayet ciddi bir şekilde alınmış ve kişisel algılamış bu durumu. Orada çıktı. Aslında literatürde bir görüldü şiddeti diye bir şey yok. Yani stalking var ve görüldü şiddet de stalkingin alt türlerinden biri. Stalkta sıkı takipleme diye. Israrlı takip. <gülüyor> Israrlı takip diye de çevirebilir. Birine sosyal medyasındaki hareketlerini, o online olmamasına bakmaya görüldü şiddeti diye adlandırdım. Ya bu neye neden olabilir böyle baskılar? Bir kere ben mesela son görünmemi kapatmak zorunda hissediyorum. Eğer böyle riskli bir durum varsa. Halbuki ben açıkta kalmasını seviyorum. Yani. Çünkü o bilgiden bir sürü fikir edinen arkadaşlarım var. Mesela bakıyor işte son 2 saat önce görülmüşüm. Hemen cevap beklemiyor diyor ki çalışıyor herhalde. Veya uyuyor Hı-hı. herhalde gece bakıyorsa son görünmem 3 saat öncesi falan. Veya annem için önemli bir data benim son görülmem diyor ki hı hı. evladım yaşıyor <gülüyor> diye düşünüyor gibi ve ben sırf insanlar böyle bunu kişisel algılayacaklar ve ben onları kapatmak zorunda hissetmiyorum ve onların da bunu böyle algılayışları benim üzerimde bir şiddete dönüşmüş oluyor ister istemez. Onların bu durumu kişisel algılıyor olması. Bir de yani gördüğümüz anda cevap vermek zorunda da değiliz kimseye. Biraz evet. düşünmek isteyebiliriz. Duygularımızı tartmak isteyebiliriz. Daha müsait bir anda yazmak isteyebiliriz. O an arkadaşlarımlayımdır. Yazmakla uğraşmak istemiyorumdur. Veya yolda yürüyorumdur. Yani burada hı hı, karşı hı. tarafın böyle üzerine kişisel alabileceği hiçbir durum olmamakla birlikte bir süre daha geç cevap vermekte benim hakkım. Evet. Veya bazen vermemek de hakkım olabilir. Bu durumdan duruma değişecek ve incelenmesi gereken bir durum.
3: Evet kesinlikle ve böyle çevrim içi olmamız bizim hı hı. her zaman müsait olduğumuz anlamına gelmiyor olabilir. Bunun altını çizmek istedim kesinlikle. Bir de hani kişisel algılamamak lazım evet ama senin o sorduğun soruya şu an cevap vermeye müsait de olmayabilirim. Başka müsaitliklerim olabilir başka şeylerle alakalı. Sadece tam o soruya ya da işte hani o son mesaja cevap verecek müsait de, de olmayabilirim. Evet peki onaya dair sıkça paylaşım yapıyorsun. Çeşitli paylaşımların var bu konuyla alakalı. Mental klitoriste de biz hani karşılıklı şekli onayın altını çizdiği bir duruşu var mental klitorisin. Neredeyse her bölümde konuşuyoruz. Onay inşasına dair özel bir bölüm var. Yani başlı başına bir bölüm var. Ama benim seninle bugün onaya dair konuşmak istediğim arzu ve onayı birbirine karıştırmaya olan yatkınlık. Sende çizimlerinde ereksiyon olmam seks istediğim anlamına gelmez. Islandım, seks istemiyorum. Islanmış olmam seks istediğim anlamına gelmez. Ereksiyon oldum, seks istemiyorum. Gibi ifadeler yer alıyor çizimlerinde eleksiyon olup olmama ya da ıslanıp ıslanmama durumları üzerinden neden arzu veya onaya dair bir okuma yapmaya çalışmamalıyız? Bunu sormak istiyorum sana.
2: Sanırım buna en iyi cevap yine bu. Tekrar dökülen plastik kalıplara dön- dönüyoruz burada. Yani seks algımızı veya sevişme algımızı yine böyle bir şeylerin olması veya olmaması üzerinden algılamaya yatkın üzerinden yorumluyoruz. Yalnız ki biriyle öpüşüyorumdur. O anda ereksiyon olurum veya ıslanırım. Ama bu devamlı istediğim anlamına gelmez. Ve biriyle karşı karşıya oturduğum sırada da böyle şeyler gelebilir başıma. Belki çünkü aklımdan bir fantezi geçmiştir. Belki karşımdakini fantezi olarak kurguluyorumdur ve beni azdırmıştır. Ama azdırmış olması benim direkt böyle bir onay verdiğim, sözsüz bir onay verdiğim anlamına gelmiyor. Hı hı. Burada bir minik şeye de değinmek istiyorum tekrardan. Ereksiyon olmamakta veya ıslanmamakta seks istemediğimiz anlamına buna da gelmiyor buna
3: evet. yayın
2: içerisinde değmek istiyordum şu an hı hı aklıma hı hı. geldi eklemek istedim tekrar konuya dönecek olursam da bu tip şeyleri onay olarak sayamayız çünkü onay sayabileceğimiz tek şey karşılıklı oturup açık açık bunun üzerine konuşuyor veya işaret iletişim kuruyor olmamızdır
3: veya hı hı yazılı hı hı. artık
2: nasıl yapıyoruzak
3: Evet kesinlikle ben de bu konuda katılıyorum. Bir de yani bizim ıslanmayı ya da ereksiyon olma durumunu arzu ve onaya yorumladığımız zaman çok kötü yerlere giden, korkunç yerlere giden şeyler olabiliyor. Mesela tecavüze uğrayan vulvası vajinası olan birini düşünelim. Bu kişinin bedeni istemediği bir şeye karşı daha fazla zarar almamak adına bazen tecavüz esnasında ıslanabiliyor. Bu aslında hani fiziksel olarak orayı korumaya yönelik vücudun ürettiği bir sıvı yani onu üretmeye çalışıyor ki daha az. Fiziksel bir zarar al, alabilsin ve burada bir sürü hayatta kalan kendini çok kötü hissedebiliyor yani kendini suçlamaya başlıyor. Acaba ben bunu arzuladım mı? Acaba ben bunu istedim mi? Acaba benim onayım var mıydı? Çünkü yani fiziksel olarak ıslandığı için kendi içinde çok kötü şeyler yaşayabiliyor. O yüzden gerçekten bunun tekrar tekrar altını çizmekte e, fayda var. Yani fiziksel olarak ıslanmamız, uyarılmamız, ıslanmamamız ya da uyarılmamamız gerçekten arzumuza veya onayımıza dair bir şey söyleyebiliriz demek istiyorum bende kırdıramaz
2: veya fikir vermez vermemeli yani kesinlikle onay gerçekten seksi bir şey kesinlikle gerçekten çok seksi bir şey çünkü şunu çok iyi görüyoruz yani karşımızda kişi bizim biricikliğimize bizim varoluşumuza bizim haz ve duygularımıza sınırlarımıza saygı duyuyor demek bu yani bir Hı-hı. şey sana yapabilir miyim diye sorarken bizi gözetmiş oluyor ve bu ben bunun kadar seksi bir şey ve romantik bir şey düşünemiyorum mesela ve evet. dostanede aynı zamanda
3: kesinlikle çok teşekkür ederim bu bölümün konuğu olduğun için senin eklemek, sormak ya da söylemek istediğin bir şeyler var mı?
2: ben teşekkür ederim Hazal çok keyifli bir yayın oldu ve yaparken de çok eğlendim umarım ağzımızdan böyle tuhaf anlaşılabilecek veya yanlış anlaşılabilecek bir şey kaçmamıştır kaçtıysa da umarım. lütfen bu yayın dinleyenler bize geri dönüş yapsınlar ve biz de Özür dileyelim veya işte bunu neden yanlış anlaşıldığımızı biz de iyi görelim ve kendimizi bir sonraki seferlerde daha iyi ifade edelim. Mümkün olduğunca her şey, herkesi ve her varoluşu kapsamayı hedefliyoruz ikimiz de. Bunun samimiyetine hı hı. inanıyorum. Dinleyenlerimiz de bunun samimiyetine inanıyordur. O yüzden geri dönüşler bizim için çok önemli ikimiz içinde diye düşünüyorum.
3: Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim bunları ve söylediğin için. Hepsine katılıyorum ben de. O zaman izninle bölümü kapatıyorum. Tamam,
2: görüşmek üzere.
3: Dinleyen tüm biriciklere biricik zamanlar ve bir sonraki biricik bölümde görüşmek üzere.
1: Salus yetkin psikologları ile terapi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.